0: Vamos então agora para o novo quadro do canal respondendo as perguntas do Twitter. É igual o quadro que a gente fazia respondendo as perguntas do Instagram, só que dessa vez eu abri para perguntas lá no Twitter. Então vale a pena você seguir o Sobre Vasco nas outras redes sociais, porque é a oportunidade da gente interagir mais. Você pode seguir a gente no Instagram, é sobrevasco, underline, oficial. Você pode seguir a gente no Twitter, é arroba sobrevasco. E você fica ligado também aqui no YouTube porque o próximo Respondendo as Perguntas eu vou fazer aqui pelo YouTube. Ah, eu tô pensando aqui ainda se eu vou fazer postando lá no Comunidade ou criando um Stories aqui, que agora o YouTube também tem esse recurso, né? De repente eu faço nos dois, não sei, vamos ver. Então fica ligado aí. Liga o sininho de notificações aí, se inscreve no canal caso ainda não tenha inscrito, deixa o like no vídeo, comenta para o YouTube saber que você é fã do Sobre Vasco e te avisar quando tiver aí essas novas interações. Beleza? Vamos agora responder as perguntas do Twitter. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para responder as perguntas que vocês deixaram lá no Twitter, twitter.com.br sobrevasco. Sem mais delongas, vamos responder as perguntas que vocês deixaram por lá. Começando aqui com a pergunta do Thiago CRVG, o hashtag Associa Vasco que pergunta... Você acha que voltaremos a conquistar títulos importantes em quanto tempo? Sendo otimista e sendo pessimista. Manda um salve para Niterói, Felipe. Tamo junto. Salve, Niterói. E respondendo a sua pergunta aqui da maneira mais pessimista e mais otimista possível, a resposta mais pessimista é que o Vasco pode nunca se recuperar. É uma possibilidade que existe. Se o Vasco continuar patinando, continuar repetindo os mesmos erros dos últimos 20 anos vai ficar cada vez mais difícil. Já está mais difícil hoje do que era 10 anos atrás. Daqui a 10 anos, se o Vasco não se emenda, vai ficar mais difícil ainda, até o momento em que vai ficar impossível. Vai ficar impossível e o Vasco grande, o Vasco gigante, vai viver só no passado. Não vai ser nem o primeiro, nem o último clube que que teve um passado de glórias e que depois de um tempo acaba diminuindo. Por outro lado, na visão mais otimista que a gente pode imaginar, vamos supor aí que, que o Levenciano, por exemplo, tudo que ele está prometendo e está falando é, seja verdade, o Vasco consegue já no ano que vem é, mudar de patamar. Consegue aí um aporte financeiro internacional, investidores que percebem a grandeza do Vasco, um clube com uma torcida imensa, um clube com uma projeção nacional e internacional em baixa, é uma grande possibilidade de investimento, né? Você pega o clube na baixa, leva ele para cima aqui e fatura. Então essa diferença, né? Se você pega o clube aqui embaixo e consegue levar ele até o seu máximo potencial, toda essa diferença, aqui o lucro que vem dessa diferença, o investidor aproveita. Então se alguém consegue captar isso aí, e, e apostar no, no clube, né, e ver essa, essa possibilidade de investimento, o Vasco pode, de um ano para o outro, eventualmente, já virar um time competitivo outra vez. Não é mais provável também, não é mais provável. O que eu acredito, a maneira mais certa de se trabalhar, que vai trazer resultado é, com certeza, é o Vasco, antes de conseguir atrair esse investidor, preparar o terreno, né? fazer uma reforma administrativa, fazer uma reforma fiscal... Fazer uma reforma estatutária, levar o clube finalmente para o século XXI, arrumar a casa, né? Para aí os investidores olharem e falarem assim: pô, tá vendo? Os caras se estruturaram. Os caras agora estão arrumando, estão fazendo a coisa certa, agora vale a pena investir. Porque eu acho assim um pouco delirante achar que o investidor vai olhar para o Vasco hoje, ver a confusão política, administrativa, fiscal que é o Vasco e falar: não, beleza, vou aqui derramar dinheiro nesse clube porque eu tenho a confiança de que o cara que tá entrando agora vai arrumar a casa toda, sabe? É, não sei, pode ser o pessimismo meu? Eu acho, assim, um pouco é, exagero, né? Um pouco de, de, de acreditar demais, assim, é, em milagres, essa possibilidade. Não acho que seja impossível, mas acho difícil, né? O caminho mais provável que eu acho é, é esse de uma reestruturação, né? Que vai levar aí uns três anos, pelo menos, pra você conseguir botar a casa em ordem, pra ir num segundo momento, você conseguir justamente atrair esses investidores que fariam o Vasco finalmente voltar ali a ser um dos principais clubes do país. Então, visão mais pessimista, o Vasco nunca mais volta a ser o que era. Visão mais otimista, o Vasco volta a ser o que era já no ano que vem. Visão otimista, mas um pouco mais calcada na realidade, o Vasco ainda leva aí uns 3, 4 anos para conseguir é, ser o clube que sempre foi se fizer tudo direito a partir do próximo mandato, né? Porque essa atual direção aí já se mostrou, foi mais um tiro na água. Seguindo aqui agora, respondendo a pergunta do beleonardo 86 o grito de Uno vem, hashtag fica em casa, hashtag lave as mãos. Ele diz aqui, fala Felipe tudo bom? Tudo bom. O que você acha que vai acontecer com o calendário do futebol brasileiro após passar a pandemia? Será que vão prorrogar os campeonatos para 2021? Vão cancelar os campeonatos? Vão adiá-los? Ou vamos tentar achatar o calendário para que seja cumprido tudo em 2020? Boa pergunta aí, Leonardo. Eu acho que tudo que a gente vai falar agora vai ser um pouco de chute, porque nem mesmo aí as autoridades sanitárias do mundo têm ideia de quanto tempo vai ser preciso para resolver todo esse problema mundial que a gente está enfrentando, né? Então, assim, é, a resposta passa muito por isso. Quanto tempo a gente vai precisar para que a vida volte ao normal, né? E suposto, feito essa ressalva, eu vou dar aqui o meu chute. Eu acho que o futebol brasileiro, ele vai fazer o máximo para voltar o quanto antes. Nem que seja aí, sem público ainda, né? Sem é, abrir o estádio pra torcida. Eu acho que o futebol brasileiro vai tentar voltar, sei lá, em maio, em junho no máximo. Vai tentar botar os jogadores para treinar já e fazer os jogos de portões fechados, o futebol pode seguir algo na linha, que a gente já vê outros países testando, porque qual que é aí o jeito, né? quais são aí as estratégias que o mundo tem usado para lidar com esse problema? O pessoal aposta que você pode ficar testando todo mundo o tempo inteiro para ver quem está doente, e aí você isola quem está doente, mas como isso é difícil, porque você precisaria de muitos testes e você não consegue ficar testando a população inteira, então faz a quarentena, deixa todo mundo afastado, trata parte do princípio de que todo mundo pode estar doente. Para a população em geral, essa acaba sendo a resposta mais óbvia, porque é muita gente, né? Não tem teste para todo mundo. Mas de repente, num microcosmo como é o futebol, você consegue. Então, o, os diretores do futebol podem falar assim: ó, oh, galera, a gente já sabe que não tem nenhum atleta infectado, porque eles estão de quarentena aí, passaram um mês de quarentena, ninguém é, indicou sintoma. A gente vai fazer o teste neles agora. Tá, todo mundo bem? volta para o treino, já volta para o treino e aí, sei lá, uma vez por semana vai testando os caras, vai testando a arbitragem, vai testando todos os profissionais ali que precisam para a gente conseguir fazer uma partida de futebol e volta o campeonato fechado, testando sempre para ver, de repente alguém ficou doente, aí você isola e, e vê como é que conserta e tenta voltar no primeiro momento de portões fechados mesmo, para depois, quando houver ali a, a liberação geral, Aí sim, abre os estágios e volta a contar com torcida. Eu acho que o caminho que o futebol brasileiro vai tentar vai ser um pouco por essa linha aí, tentando fechar tudo ainda em 2020. Tentando fechar tudo ainda em 2020. No máximo, entrando um pouco em janeiro de 2021, né? Já deram as férias aí agora em abril pensando nisso. O Campeonato Carioca, ele pode ir entrando aí no meio do Brasileirão. Acho que o Brasileirão vai ser preservado. Eles vão tentar fazer a mesma fórmula aí de pontos corridos, 38 rodadas, nem que seja achatando um pouco mais, mesma coisa com Copa do Brasil e outros afim. Acho que se for sacrificar um campeonato, vão ser mesmo os estaduais, mas aí não cancelando, né? Mas sim com os times grandes, de repente botando ali equipes alternativas. Por exemplo, uma possibilidade, o Vasco ele vai jogar no sábado pelo Campeonato Brasileiro, aí na terça-feira joga pela Copa do Brasil, aí na quinta tem um jogo pela, pelo Campeonato Carioca, e aí, como não dá para o mesmo time jogar três vezes, esse jogos de quinta-feira pelo Campeonato Carioca, o Vasco manda ali a equipe de júnior, os jogadores estão mais afastados. Vira até uma possibilidade aí de, de se testar esses jogadores. E não vão ser muitas partidas, né? Porque os campeonatos estaduais estavam meio que na reta final, de qualquer maneira. Então, eu acredito que o futebol vai procurar uma solução por aí, né? Agora... Tem a realidade aí, né? tem que encarar a realidade. Se não tiver condição, se os governos proibirem enfaticamente, não, não pode, não dá para fazer nem desse jeito, tem né? com o portão fechado, é um risco para a saúde dos atletas e tudo mais, aí não tem jeito, né? aí vai ter que se pensar em uma outra possibilidade. Mas que as federações e os clubes vão fazer o máximo para voltar o quanto antes e terminar tudo ainda em 2020, só entrando um pouco ali no máximo em janeiro do ano que vem? Isso eu tenho convicção que eles vão fazer. O Marcelo aqui, arroba mmarcelinho, ele coloca aqui, ó. O Ramon disse que o Vasco tem DNA ofensivo. Eu discordo. Em vários momentos da história, o Vasco se defendeu mais do que atacou. O que você acha? Marcelo acha assim. A expressão DNA ofensivo talvez não tenha sido a melhor expressão ali que ele escolheu. Agora, uma tradição ofensiva, eu acho que o Vasco tem sim. O futebol carioca, ele tradicionalmente é um futebol visto como mais ofensivo, como mais alegre, né? Tem aquela coisa do. O futebol carioca é aquele futebol moleque, ofensivo. O futebol do Rio Grande do Sul é um futebol mais defensivo, mais reativo, o de São Paulo já é mais pragmático. Existia, né? Essa definição aí dos estilos de futebol pelo Brasil, eu acho que isso sumiu um pouco hoje mas ainda se mantém, de certa forma. O Vasco, mal bem, é o clube que formou aí os maiores centroavantes do Brasil, os maiores artilheiros do Brasil. Você pega ali a lista de principais artilheiros do Campeonato Brasileiro, vai estar Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, só jogador formado ali em São Januário. Então o Vasco tem essa tradição ofensiva, assim. Agora, por que eu falei que a expressão DNA ofensivo talvez não se encaixe? Porque DNA passa uma ideia de que é uma característica que está introjetada dentro do clube... e o clube não consegue jogar de outra maneira. E aí, nesse ponto, eu discordo. O Vasco já teve times que foram mais defensivos... que jogaram de maneira é, mais reativa... e conseguiram se dar bem desse jeito também. O próprio Vasco do Luxemburgo do ano passado está aí para mostrar isso. Então, por mais que eu ache que a torcida da Vascaína, de maneira geral... quer ver um time mais ofensivo sim... eu acho que a torcida não vai reclamar se, por acaso o Ramon vier com um time mais defensivo, mas que dê resultado. O mais importante hoje para o clube e para a torcida é ter um time competitivo que dê resultado dentro de campo, seja da maneira que for. Então, se ele usou essa expressão aí é, de que o Vasco tem um DNA ofensivo para insinuar que o Vasco não pode jogar de outra maneira, que o Vasco não sabe jogar de outra maneira, aí eu acho errado. Agora, se ele simplesmente quis evocar aí essa tradição ofensiva do Vasco e se ele vai tentar uma proposta ofensiva eu acho bom tomara que funcione eu gosto mais de ver um Vasco ofensivo prefiro ver um Vasco ofensivo do que um Vasco defensivo sem dúvida nenhuma agora repito acima disso acima dessa questão de se vai ser mais ofensivo ou se vai ser mais defensivo o mais importante é ver um Vasco que dê resultado um Vasco competitivo isso é o mais importante esse é o principal desafio do Ramon nessa temporada e é um desafio para o qual ele tem que trazer uma resposta rápido porque ele não tem muito tempo para trabalhar esse time então se ele conseguir dar essa resposta de um time competitivo com um time sendo ofensivo para mim vai ser o melhor dos mundos espero que ele consiga o Breno aqui, o Breno ele pergunta Felipe, quais os principais desafios você acha que o Ramon vai ter que enfrentar nessa nova fase? Breno, os desafios são muitos. Dá para dizer que os desafios são todos os possíveis e imagináveis. Vou aqui tentar listar um para vocês. Primeiro desafio, o Ramon ele vai ter muito pouco tempo para mostrar é, resultado, muito pouco tempo para mostrar que ele foi uma aposta acertada. Eu estou vendo aí a imprensa, de maneira geral, apoiando a, a decisão do Vasco de dar essa chance para o Ramon. A torcida, de maneira geral, também está abraçando aí a ideia do Ramon. Ramon é um cara muito querido pela torcida vascaína, por tudo que já fez pelo nosso clube. Agora, não se enganem, isso muda muito rápido. Se, de repente, o Ramon é, passa cinco jogos, ele não consegue vencer nenhuma partida, empata, perde, empata, perde de novo, esse cenário todo, esse apoio todo, logo cai por terra. Vão começar a cobrar, vão começar a falar que talvez tenha sido precipitado a, a promoção dele para treinador, vão começar a falar que precisa de um treinador mais cascudo. A gente sabe como essas coisas funcionam. Então o Ramon, ele tem que aí nessa, nessa parada, já ir pensando como é que ele vai fazer para fazer um esquema tático que dê resultados muito rápidos. Porque a gente já vai começar no Campeonato Brasileiro. Então não está naquela situação ideal em que ele pegaria o time no início da temporada, faria uma pré-temporada mais longa, depois ainda teria o estadual para preparar a equipe. Não tem nada disso. O Ramon, ele é um, um treinador inexperiente, ainda nunca treinou um time grande na carreira e que vai pegar a situação mais complicada, porque ele não vai estar tá pegando início de temporada, não vai ter esse tempo. Segunda dificuldade, ele está pegando um trabalho muito ruim do Abel, porque, que nem eu já falei no vídeo sobre a apresentação do Ramon, normalmente, o que a gente vê nos treinadores, iniciantes, estreantes, que dão certo? Qual é a característica que acontece? Normalmente, eles estão pegando um trabalho que já está iniciado, eles estão dando continuidade para um trabalho. Então, eles não precisam inventar muito em cima, eles só precisam manter aquele esquema. Foi o caso do Carilli no Corinthians, que só deu continuidade ao trabalho do Tite. O caso, por exemplo, do próprio é, Cristóvão Borges, do Vasco, que só teve que dar continuidade ao trabalho do Ricardo Gomes. O Jair Ventura, no Botafogo, também estreou quando o Ricardo Gomes foi pro São Paulo, então ele teve que dar uma continuidade. Não foram treinadores que pegaram um time no meio do caos. Um time que não tem pra dar um tático, um time que não tem proposta de jogo, de um clube fervendo por questões políticas e e questões de falta de resultado, então assim, o, o, o Ramon estreia no pior dos mundos, né? Fora isso, vou citar mais problemas que o, que o Ramon vai ter que enfrentar aqui. Vai pegar um elenco pouco qualificado, um elenco muito cru também, muita juventude, e a falta de experiência ela pode atrapalhar essa oscilação que vai ter, de repente perde duas, perde três, um elenco mais cascudo consegue encarar isso de maneira melhor um elenco mais jovem, que é o caso do Vasco, de repente pode ter implicações ali de, de, de motivação, de confiança, que, que faz a, o ciclo vicioso piorar. Tem a questão dos salários atrasados, que prejudica demais. O elenco já vem se demonstrando desconfortável quanto a isso. Se não houver um acerto aí da direção quanto a isso, isso vai ser mais um problema é, para o Ramon administrar também. Tem a questão política do Vasco, o ano de eleição. A gente sabe como é que ficam os bastidores do Vasco. Muitas vezes a oposição tenta derrubar mesmo, seja por pressão exagerada, notinha na imprensa é, intrigazinha a gente sabe como é que funciona essas coisas é mais um problema então assim, os desafios do Ramon são muitos Eu acho que qualquer treinador que assumisse o Vasco agora, estaria pegando um rabo de foguete, e essa situação fica mais complicada ainda, quando esse treinador é um treinador é, novato, né? que, que não tem aí a experiência de como lidar com todos esses problemas, então repito desejo que toda boa sorte pro Ramon Espero que ele seja realmente um cara fora da curva para conseguir lidar com todos esses problemas, que não serão poucos. Seguindo mais ou menos essa linha aqui, o Eduardo Santos, arroba Eduardo, 23.000 ele também faz uma pergunta sobre o Ramon. Ele fala aqui, ó. Na sua opinião, o Ramon vai dar certo como técnico com o Vasco? Pior que o Abel, ele não pode ser. Porém, não me recordo de muitos assistentes que foram efetivados e vingaram no Vasco. Você lembra algum? Pois é, Eduardo, é, eu lembro do Cristóvão Borges, por exemplo. É um exemplo que eu dei aí, que deu certo, pelo menos no primeiro momento, né? Ele pegou o Vasco ali no meio de 2011, ainda conseguiu fazer o time ser é, vice-campeão do Campeonato Brasileiro daquela temporada, ainda pegou o time na Libertadores, perdeu ali naquele jogo fatídico contra o Corinthians. Foi uma boa campanha, né? Por mais que muitos coloquem a culpa aí do, do Vasco não ter sido campeão brasileiro, não ter avançado na Libertadores... No Cristóvão Borges, ele tinha um aproveitamento alto ali, saiu com uma boa imagem do clube, né? É, é o único que eu me recordo aqui assim no Vasco agora. É, eu concordo que melhor do que o Abel ele tende a ser, porque o trabalho do Abel foi muito ruim. Agora, ser apenas melhor do que o Abel pode ser pouco, né? Porque o Abel teve um início muito ruim jogando o campeonato estadual, jogando aí primeira fase de Copa do Brasil. O desafio que o Vasco vai ter daqui para frente... Vai ser muito maior. Quando começar a avançar aí no mata-mata da, da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, na Copa do Brasil já tem um baita de um desafio, que é conseguir reverter esse placar aí de 1x0 contra o Goiás em São Januário, vai ter que vencer lá no Serra Dourada, já é um baita de um desafio. Depois começa o Campeonato Brasileiro, pedreira atrás de pedreira. Então conseguir fazer o time ficar um pouco melhor do que era aquele time do Abel, vai ser pouco, vai ser insuficiente. Ele tem que conseguir fazer o time ficar razoavelmente bem, a ponto de, pelo menos, né, se não avançar na Copa do Brasil, se não avançar na Copa Sul-Americana, pelo menos fazer uma campanha ali no Campeonato Brasileiro que garanta o Vasco ali com a cabecinha fora da zona de rebaixamento. Espero, a torcida aqui, sincera, é que ele consiga, porque se ele não conseguir, a situação para o Vasco vai ficar bem complicada nessa temporada. Seguindo aqui então, ó, com uma pergunta do Jailson, arroba Jailson, 6990 -5644. Deixou o telefone aí no perfil, pelo visto. Não sei. Enfim, ele fala aqui, ó. O clube quebrado e todos cobrando dos presidentes e os conselheiros de Benemérito, E eles como ficam? Cara, espero que eles fiquem incomodados, né? A torcida cobra deles porque é de quem tem que se cobrar. Quem é que tem que trazer a solução pro Vasco aí? São os presidentes, são os conselheiros, são os beneméritos. Eles estão lá pra isso. Ninguém botou a arma na cabeça deles e mandou eles irem lá. Eles que se voluntariaram, se apresentaram para estar tá nessa função. Se acha que não está à altura do cargo, pede o chapeuzinho, vai para casa e vai, sei lá, curtir sua quarentena, entendeu? Eu acho que tem que cobrar mesmo, acho que tem que cobrar, sabe? Para ver se tira eles um pouco da sua zona de conforto. Eu noto aí essas figuras é, de mais autoridade do Vasco muito confortáveis na posição deles. Né? Você vem com uma proposta nova, ah, não, porque isso não é a tradição do Vasco, ah, não, porque o Vasco não pode arriscar, não sei o que lá, e traz sempre as mesmas soluções, é assim, tem que ser assim, porque sempre foi assim. Estão muito confortáveis, sabe, na sua zona de conforto, achando que, que tudo tem que continuar como está como se as coisas do jeito que estão tivessem boas para o Vasco. Não estão. Então, eu acho que tem que todo mundo se coçar lá dentro. A torcida se mobiliza do jeito que dá. A gente faz o que a gente pode. A gente é, faz associação em massa. A gente, pô, doa mundos de fundos para o CT. A gente vem enchendo os estádios. A torcida tem feito a parte dela. É justo que agora a gente cobre de quem está lá com a caneta na mão, que faça a parte deles também. né Que traga uma solução. Repito, Ninguém está ali obrigado, todo mundo se voluntariou para fazer. Então, se você acha, você, presidente, conselheiro, benemérito, acha que não pode ser parte da solução, não seja parte do problema, sabe? Pede o bonezinho, vai para casa e deixa que outro aí, mais motivado ou mais competente, cumpra o seu papel. Essa é a minha opinião. Galera, vamos parar rapidinho aqui. Foram muitas perguntas que vocês deixaram no Twitter. Eu falo pra caramba mesmo, né? Quando tem a limitação lá do Stories, do Instagram, que você tem ali os seus 15 segundinhos pra falar e ele para, e você tem que gravar de novo, e que exige umas respostas mais curtas e grossas e mais objetivas, quando eu não tenho esse limitador, eu acabo falando pra caramba, o vídeo vai ficando longo, e por conta disso eu resolvi parar, mesmo sem ter respondido todas as perguntas. O que eu vou fazer? Vou voltar nos próximos dias com mais um vídeo respondendo às perguntas de vocês. E eu espero que vocês estejam aqui para assistir. Para isso, é importante que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, caso ainda não tenham se inscrito, acionem o sininho de notificações, deixem um comentário aí, porque é a maneira do YouTube saber que você gosta do Sobrevasco e te avisar da próxima vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Beleza? Então façam tudo isso aqui. Mais cedo ou mais tarde, a gente volta, continuando respondendo as perguntas. Tem muito papo interessante para falar sobre o Vascão, mesmo nesse período de pausa das competições. Espero você no próximo vídeo e até lá. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia barra sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.